0: أشهد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون ايتها المؤمنات إن من أجل المقامات في الدنيا تدارس كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وهذا فضل عظيم وموئل كريم ومنزل شريف يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم توفيقا لما يحبه ويرضاه وهذا هو العام الخامس على التوالي لا قطع الله عنا وعنكم الخير نتدارس فيه كلام ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في هذا الجامع المبارك وإننا إذ نسأل الله التوفيق لنبين أن دروسنا في هذا العام تأتي للمفردات ذات المركب الإضافي بمعنى أن كل حلقة تحمل عنوانا غالبا ما يكون العنوان من كلمتين وقد نحتاج إلى أن نضيف شيئا قبله أو بعده من الآية حتى لا يصبح العنوان مجزوءا مقطوعا وعنوان حلقة هذا الدرس المبارك فطرة الله وقد جاء هذا في كلام الله عز وجل في سورة الروم وهي سورة مكية قال الله عز وجل فيها فاقم وجهك للدين القي وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فهذه هي الايه التي سنتدرسها باذن الله في لقائنا هذا على ما عهده الناس في التدريس من اننا نستطرد كثيرا في معان لغويه ومعارف علميه وميادين تاريخية وغيرها مما نرجو أن يكون معينا على تبيين كلام رب العزة والجلال الآية يخاطب الله فيها ابتداء أشرف خلقه وأكرم رسله فيقول له فأقم وجهك للدين حنيفة والحنف في اللغة الميت إلا أنه مع الاستعمال الشرعي واللغوي أصبح شبه مقصور على الملة التي بعث الله بها الأنبياء جميعا قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين والمعنى أن إبراهيم عليه السلام عدل وتجاوز كل ملة وبقي على الملة المستقيمة التي فطر الله عز وجل العباد عليها قال ربنا هنا لنبيه فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. الفطر في اللغه الشق تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي تخبر عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للليل قالت كان يقوم حتى تفطرت قدماه، وكل من يتقن شيئا ولو يسيرا من العربيه يعلم ان معنى قول عائشه حتى تفطرت قدماه حتى تشققت، والله جل وعلا يقول: إذا السماء انفطرت، ويقول في آيه اخرى: إذا السماء انشقت، والانشقاق هو هو الانفطاق، فالعصر في المعنى اللغوي لكلمه فطر لمفردة فطر وهو الفعل بمعنى شق طولا، شق طولا. هذا التأسيس التمهيد للتوطئه حتى نصل إلى مراد كلام ربنا فقال ربنا لنبيه جل ذكره هنا فطرة الله التي فطر الناس عليها والمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وأودع قلوبهم معرفته خلق الخلق وأودع قلوبهم معرفته فما من أحد نولد إلا والفطرة تولد معه يشترك في هذا كل أحد أيا كان حال أبويه أيًّا كان حال أبويه وبعض أهل العلم رحمهم الله يربط ما بين هذه الفطرة التي يولد عليها كل احد وما بين قول الله عز وجل عن الميثاق والعهد الاول الذي اخذه الله على بني ادم في عالم الارواح، قال الله عز وجل: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. ومعنى ذلك أن الله عز وجل علم أزلا وقدر وكتب أنه سيطالب عباده بالتوحيد فحتى لا يظلمهم أو دع قلوبهم الْإِسْلَامَ الفطرة التي فطر الله الناس عليها قبل أن يولدوا فولدوا والفطرة معهم فكل من كفر وأعرض عن الإسلام فقطعا قد حاد, قد حاد عن الفطرة وقد جاء في عند احمد في المسند وعند النسائي في السنن الكبرى وعند ابي يعلى في المسند من حديث ابي من حديث الاسود بن سريع رضي الله عنه وارضاه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فلقيت ظفر فكنا في غزوه فاكثر الناس في القتل حتى قتلوا الولدان فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام قام فقال ما بال اقوام جاوزوا في القتل حتى قتلوا الذريه فقال له احد الناس اي احد الحضور احد الصحابه يا رسول الله اما هم ابناء المشركين فقال عليه الصلاه والسلام خياركم ابناء المشركين وهذا تعريف اي ان منكم ومن يقاتل معي وهو من خياركم كان يوما من الدهر من ابناء من ابناء المشركين قال السائل يا رسول الله أما هم أبناء المشركين هذا يحاول أن يجد ذريعة ومبررا لمن قتل من الذرية أن قتلهم كان بحق يتكلم على مبلغ علمه فقال صلى الله عليه وسلم خياركم أبناء المشركين ثم قال عليه الصلاة والسلام مرتين لا تقتلوا الذرية لا تقتل الذرية ثم قال عليه الصلاة والسلام كل نسمة تولد على الفطرة حتى ينطق عنها لسانها فابواها اي ابواء النسمه اما يهودانها واما ينصرانها والمعنى الذي دل عليه الحديث وهو ظاهر المعنى جليل المبنى ان الله عز وجل خلق الخلق على هذه الفطره قال ابن عبد البر رحمه الله والقول ان الفطره التي فطر الله الناس عليها هي الاسلام قول عامه السلف قال والقول ان الفطره التي فطر الله الناس عليها هي الاسلام هذا قول عامة السلف وقد دل على هذا في الآية الكريمة أمران الأمر الأول أن الله عز وجل أضاف إليه إضافة تعظيم فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه فطرة الله أضاف الفطرة إليه والأضافة على صيغة مدح وتعظيم وهذا يدل على أن الله عز وجل أراد شيئا بعينه وقال قبلها فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله فطرة الله تصبح بالنسبة للدين القيم كما يقول بعض النحاة تقريبا بدل اشتمال فأضافها الله إلى نفسه هذا من وجه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أشرف خلقه وسيد رسله أن يتبعها وأن يقوم على هذا الدين فدل هذا عند عامة سلف الأمة على أن المراد بفطرة الله التي فطر الناس عليها هي فطرة هي فطرة الإسلام، قال ربنا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل أحد عياذا بالله حاد عن الإسلام هو كذلك قد حاد عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، والناس لو تركوا لكن ليس هذا مبدا ثواب ولا عقاب لكن لو تركوا من غير رسل ولا انزال كتب لا تقوم عليهم حجه لكنهم لو بقوا على فطرتهم لعرفوا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ودلتهم الفطره التي خلقها الله جل وعلا واودعها في قلوبهم دلتهم على ربهم تبارك وتعالى ولا ريب ان من اعظم الغبر ان يعرف الانسان اشياء كبر تنفعه في أمر معاشه ولا يكاد يعرف الله الذي لا غنى عنه أبدا والمقصود قال ربنا بعدها لا تبديل لخلق الله النحاة يقولون إن هذه لا نافية للجنس وتبديل اسمها وهذه عندهم تعمل عملا إنها أخواتها لكن هل هذا خبر على بابه أو هو خبر يراد به الطلب يراد به الأمر أي نهي يراد به النفي بكل القولين قال العلماء فمن قال بالقول الأول وقال إن نهي النفي هنا على بابه قال إن المعنى لا تبديل لخلق الله أي أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا قابلين لهذه الفطرة يشتركون فيها جميعا ولا يفضل أحد أحدا في أصل الفطرة هؤلاء القائلون بأن الآية على بابها وآخرون قالوا إن النفي هنا وإن كان خبرا إلا أن المراد به الأمر المراد به النهي المراد به الطلب فقالوا إن المعنى لا تبديل لخلق الله لا تفتن الناس وتبدل ما خلقهم الله جل وعلا عليه من الفطرة وتغير خلقهم وقال بعض أهل العلم إن خلق الله هنا بمعنى الدين وممن قال بهذا البخاري رحمه الله وتبعه علي ذلك, على ذلك آخرون واحتجوا بقول الله عز وجل في سورة الشعراء إن هذا إلا خلق الأولين فقول الله عز وجل عندهم عند عند هؤلاء الاخيار تفسيرها ان هذا الا خلق الاولين اي ان هذا الا دين الاولين، ان هذا الا خلق الاولين اي دينهم، فقالوا معنى قول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، اي لا تبديل لدين الله، لا تبديل للاسلام، لا تبديل للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ثم قال ربنا تبارك اسمه وجل ثماره ذلك الدين القيم ولا دين اقوم منه. بل إن الله عز وجل لا يقبل غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم بيّن الله عز وجل أن كثرة من يرضل عن هذا لا يدل على أن هذا باطل فكفى بالله شهيدا فقال ربنا جل ذكره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن أنا اختم وتأملت ما فطرك الله عز وجل عليه ربما تهتدي أكثر لمعنى الآية يوجد ايها المباركون ما يعرف بالفطره الجسديه ويُعرف ما يوجد بالفطره العقليه فنقول مثلا بالفطره الجسديه لو اتينا بطفل رضيع ما زال في سن الرضاعه تم له سنه وبضعه اشهر ثم اتيت باشياء حوله ووضعتها على مرأى من عينيه فطرته التي فطره الله عز وجل عليها جسديا تجعله يتناول الأشياء بماذا؟ بيديه مع أن أحدا لم يعلمه أن الأشياء تتناول باليد لكن عندما تضعها بين يديه يهم بيديه فيأخذها فالله عز وجل فطره على أنه يعلم ابتداءً على أن الأشياء تتناول تتناول باليد رغم أن سنه لا يمكن أن تكون سن تعلم لكن هذه فطرة ثم لا تلبس هذه الفطرة أن تقبل التعلم حتى تزداد وتنمو مواهبه هذه فطرة جسدية يوجد فطرة عقلية الصبي نفسه هذا الرضيع إذا أردت أن تخوفه من شيء ألا يقربه فأتيت له بإناء ساخن بعض الشيء تريد منه ألا يقرب الإناء الساخن مرة أخرى تقرب يده من الإناء فإذا لمسها قبض يده يشعر بحرارة الإناء فيقبض يده بعد ذلك لو قربت له الاناء يابى ان يتقرب منه، لماذا؟ هناك فطره عقليه دلته على ان هناك اسباب ونتائج، وانه عندما تسبب في لمس الاناء نتج عنه حراره بيده جعلته يقبض فلا يعود ان يكرر هذا رغم حداثه سنه، وهو لم يعلمه احد، لكن تلكم فطره فطره الله عز وجل عليها مع الايام تقبل ما هو اعظم واجل كلما كبر. وتلقى التعليم وحنكته التجارب حتى يصبح رجلا سويا، هاتان مثل هذان مثالان للفطره الجسديه والعقليه التي فطر الناس الله فطر الله الناس عليها، لكن هاتين الفطرتين لا يتعلق بهما ثواب ولا عقاب ولا دخول جنه ولا خلود في نار انما يتعلق الصواب والعقاب بالحيدة عن الفطرة الروحية الإيمانية التي خلق الله عز وجل عباده عليها قال ربنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم أرشد سبحانه إلى ما يعين على البقاء على هذه الفطرة ويدل على التمسك عليها وهو من أعظم المطالب وأجلها فقال ربنا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فبدأ أولا بالإنابة إليه سبحانه وهذا من أعظم مناقب الصالحين والله لما أثنى على الخليل قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب لن ترى عينك من لم يعص الله قط خاصة في زمانك هذا فالعصمة من الصغائر والكبائر كانت من خصائص الأنبياء ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كل واحد تراه عينك عظم في عينك أو قل فله معصية عند ربه علمها من علمها وجهلها من جهلها وإنما يتفاوت الصالحون في الإنابة إلى رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه فقال جل ذكره منيبين إليه واتقواه وليعلم وهذا خاتمة المطاف أن الله أودعك هذه الفطرة ثم بعث إليك نبياً وأنزل كتابه ثم هداك أن تقبل النبي وتؤمن بالكتاب فأصبحت بالفطرة والنبي والكتاب مسلماً مستحقاً برحمة الله لدخول الجنة ما الذي تخافه وتخشاه؟ أن تسلبها لا يبقى لا يبقى في العمر مما بقي شيء مخوف اعظم من ان يبتلى الانسان بان يسلب الاسلام قال الله عن الصالحين من خلقه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب أحيانا الله وإياكم على الاسلام واماتنا عليه وجعلنا الله وإياكم مباركين اينما كنا وصلى الله على محمد واله